2: Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Por que a oração é tão importante? Diz Santo Afonso Maria de Ligório, Quem reza, certamente se salva, e quem não reza, certamente está condenado. Ora, fomos criados por Deus para amar, porém, devido ao pecado original, nossa natureza está marcada pelo egoísmo e essa missão se apresenta como praticamente irrealizável. Por isso, precisamos pedir a Deus, por meio da oração, aquilo que é indispensável para a nossa salvação, que Ele nos torne capazes de amar. É esse auxílio que Santo Agostinho pedia. Dai-nos, Senhor, o que nos manda. E manda-nos o que quiserdes. A oração é necessária devido à nossa incapacidade de amar. E justamente porque queremos amar que precisamos aprender a rezar. A fim de que por meio da oração estejamos intimamente unidos ao Deus de amor que veio habitar entre nós. Com o coração humilde e simples, peçamos a ele que nos conceda uma vida de profunda oração. Senhor, ensina-nos a orar. Esse foi o pedido dos apóstolos a Jesus, depois de o verem passar a noite em oração. E também deve ser o nosso, a fim de que, aprendendo a orar, possamos também ensinar outras pessoas a fazê-lo. Cristo, por sua vez, não só ensina a fazer oração, como reforça a necessidade de rezarmos sem jamais desanimar.
3: Só sei dizer Quero te amar Azul é teu manto Branco é teu véu Mãezinha Eu quero te ver Lá no céu Mãezinha Mãezinha do céu, mãe do puro amor, Jesus é teu filho e eu também o sou, azul. Guarda meus pais e a todos meus irmãos. Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha.
2: Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ortigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis.
0: Agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo,
4: meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus, já é, caminhando para a conclusão do seu grande sermão da montanha, nos ensina a quem nós devemos dar ouvidos. Né? Ele diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. E qual é o critério que ele dá para discernir não é, o profeta verdadeiro do profeta falso? Ele diz: Vós os conhecereis pelos seus frutos. Veja, vamos entender uma coisa. Nós somos católicos, não é? mas infelizmente. Existe um gosto popular pelas coisas extraordinárias, né, pelos dons proféticos, visões, etc., que muitas vezes desviam as pessoas. Deixa eu explicar para você. Deus se revelou através de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que a igreja nos ensina? A igreja nos ensina a conservar a verdade de Cristo, os seus santos ensinamentos ao longo dos séculos, de tal forma que, se você ouve falar que alguém teve uma visão, uma revelação privada, apareceu um santo, apareceu Nossa Senhora né? ou alguma coisa assim, se a pessoa teve um êxtase místico, uma revelação especial, qual é o critério que nós temos para saber se essas pessoas estão verdadeiramente recebendo algo que vem de Deus? Bom, em primeiríssimo lugar, é a fidelidade ao dogma da Igreja, ao ensinamento tradicional, aquilo que é a fé dos apóstolos de dois mil anos. A Igreja Católica ela crê verdadeiramente que, depois da morte do último apóstolo, nada será acrescentado de novo na revelação vinda de Deus. Antes de terminar a história da humanidade com a segunda vinda de Cristo. Então, é importante a gente ter esta atitude de fidelidade da igreja, de saber que videntes, profetas, etc., não dirão coisas novas. Essa é a primeira realidade que a gente precisa ter diante dos olhos. Então, se a gente pode aplicar alguma coisa desse evangelho para a nossa vida, a primeiríssima coisa é o que Jesus nos diz: cuidado. Ou seja, não se deixem levar pela curiosidade. Existe uma desordem no ser humano por causa do pecado original, que é a curiosidade. Veja, assim como você tem. É, vontade de comer. O que é a desordem da sua fome? É a gula, você tem vontade de beber. Qual é a desordem da sua sede? É a embriaguez. Você também tem vontade de conhecer. E qual é a desordem da vontade de conhecer? É a curiosidade. E, por curiosidade, as pessoas terminam indo por caminhos mal traçados, todo tipo de vidente, de aparição, de novidade, o pessoal vai atrás, o pessoal vai atrás disso tudo e vai por um espírito de curiosidade, começa por uma curiosidade devota, não, é Nossa Senhora quem está aparecendo, mas tem gente que vai levando isso para um tal caminho que termina depois abrindo as portas para qualquer coisa demoníaca. Me desculpem dizer, mas não é raro que essas pessoas que gostam de novas aparições, de revelações de Nossa Senhora, etc., etc., e que são aparicionistas, não é raro que uma pessoa dessa termine indo para coisas esotéricas e até mesmo feitiçarias, cartomantes, leitura de sorte, esse tipo de coisa. Por quê? Porque a desordem da curiosidade ou seja,. Deus revelou as coisas, mas Ele também deixou coisas que nós não precisamos saber porque Ele quer a nossa confiança, Ele quer que a gente conheça verdadeiramente as coisas dEle, mas que nós confiemos Nele. Se Deus mostrasse tudo, nós não precisaríamos confiar, é porque Ele esconde de nós algumas coisas que nós, então, podemos e devemos exercitar a nossa confiança. O segundo ponto que a gente pode e deve aprender sobre esse Evangelho é a nossa atitude para ver verdadeiramente quem tem carismas divinos de revelações ou não. Veja, é importantíssimo nós levarmos em conta essa sentença de Jesus, pelos seus frutos vós os conhecereis. É famoso, aquele, é famoso aquele episódio em que o Papa mandou São Felipe Neri para investigar uma freira que estava tendo revelações místicas. São Felipe Neri, obedecendo ao Papa, foi lá ver a religiosa, que era bem famosinha, muita gente estava seguindo ela, tinha muitos discípulos, seguidores, devotos, né, por causa das suas revelações, dos seus êxtases místicos, das suas visões. São Felipe Neri chegou lá com as suas botas cheias de barro, depois de ter viajado bastante, encontrou a suposta vidente e disse, irmã, eu estou aqui com os meus sapatos sujos de lama, a senhora não poderia fazer o favor de limpá-los para mim? A freira, com aquele olhar de desdém, de uma nobre que está sendo perturbada por um plebeu, olha de cima para baixo para São Filipe Neri e diz, como? Você pede isso de mim? Eu não estou habituada a esse tipo de serviço. São Filipe Neri não teve dúvida, pôs os sapatos de volta e viajou para Roma e disse ao Papa, santidade, o senhor esqueça desta freira, ela não é santa de jeito nenhum, porque não tem a virtude básica do santo, que é a humildade. Então, está lá, cheia de seguidores, né? suposta vidente, mas pelos frutos os conhecereis, e o fruto maior que um profeta, uma pessoa que tem visões místicas e revelações recebe é o fruto da santidade, o fruto de ter as virtudes, de quem está em contato com as coisas divinas. Então, é muito importante nós enxergarmos isso. E aquilo que eu disse com relação aos curiosos que vão atrás né, de todo tipo de revelação vale também para as pessoas que se apegam muito aos seus dons carismáticos. É São João da Cruz quem nos adverte. Há pessoas, que tem verdadeiros dons carismáticos, tem pessoas que Deus verdadeiramente ilumina na oração e até revela coisas, mas se estas pessoas não cuidarem da virtude, se essas pessoas não procurarem a mudança de vida, a emenda dos seus costumes, a verdadeira santidade, cuidado, essas pessoas podem terminar na feitiçaria. E quem diz isso é o próprio São João da Cruz, ou seja, recebendo revelações divinas, a pessoa fica cheia de vaidade e soberba. Pois bem, qual é a atitude verdadeira nossa espiritualmente? É não dar bola para essas coisas. Se você está recebendo alguma mensagem de Deus, Deus fala com você, etc., tome cuidado, prove os espíritos, não acredite em tudo mesmo que você tenha uma convicção interior de que aquilo é verdadeiro, você precisa, em primeiríssimo lugar, colocar essas mensagens e profecias e palavras que você recebe debaixo da provação de Deus, porque verdadeiramente é pelo fruto espiritual que aquilo dá em você que você irá ver se veio ou não de Deus, uma atitude correta de mudança de vida, de emenda dos seus costumes, de abraçar a vida, desapegar-se das coisas desse mundo e abraçar o Cristo, até que nós cheguemos ao grau de santidade que Deus tem para nós. Então, coragem, vamos para o essencial, vamos para a revelação que Jesus nos deu, Ele verdadeiramente é o Profeta, mais do que isso. Ele é a própria Palavra de Deus que se encarnou, Deus que se fez homem. Fiquemos na fé de Cristo transmitida pelos apóstolos e estaremos construindo a casa sobre rocha firme. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3: on
0: O santo do dia, compadre Alex Nogueira.
5: No dia 23 de junho, nós celebramos São José Cafasso. Nasceu no ano de 1811, na Itália. Desde pequeno, muitos diziam: "Olha o menino santo", porque era dado a muitas virtudes. E de fato, na vida dos santos, nós temos alguns que desde criança Já apresentam virtudes, outros, que levam uma vida totalmente desregrada, mas em certo ponto da sua vida se convertem, mudam e se tornam então santos. São José Cafasso estava aberto à virtude na sua infância, adolescência. Com 16 anos decidiu ser padre, ingressou no seminário, fez os seus estudos e muito prestimoso em tudo o que fazia teve de pedir até dispensa para ser ordenado antes, porque já havia concluído seus estudos, e depois de sua ordenação, ele continuou a fazer alguns estudos no internato eclesiástico, especificamente para se desenvolver mais, internato este que mais tarde ele vai se tornar o reitor. São José Cafasso. ele após estudar, se torna professor de teologia moral, e havia dois grandes problemas na moral naquele período. Um deles se chamava Jansenismo, que dizia que a pessoa, para se aproximar dos sacramentos e principalmente da Eucaristia, deveria ser muito, muito, muito santo, algo quase que impossível ao ser humano. E existia também a corrente do rigorismo. Esta colocava muito acento à questão da justiça divina e às vezes se esquecia até mesmo da misericórdia. E como resposta a estas duas frentes, São José Cafasso apresentava o amor a Deus sobre todas as coisas, como resposta ao jansenismo e ao rigorismo. E como ele fazia para ensinar os seus alunos e depois também orientando os seus seminaristas? Exatamente mostrando que nós precisamos procurar o amor a Deus. O amor a Deus não é apenas um conto de fadas, algo fácil e bonito de viver. O amor a Deus é exigente e pede de nós sacrifícios, mas quanto mais nós amamos a Deus, mais nos unimos a Ele, e assim podemos vencer qualquer jansenismo e qualquer rigorismo, mergulhados no coração misericordioso de Deus e buscando amá-lo sempre, abandonando o pecado, mudando de vida e se convertendo. Eis aqui, a resposta de São José Cafasso. Ele também ajudou São João Bosco nas suas obras, primeiro nos seus estudos e depois no desenvolvimento do oratório. Por isso, os padres salesianos consideram São José Cafasso como o grande benfeitor da obra salesiana de São João Bosco. São José Cafasso, ele também levava aqueles seminaristas que se preparavam ao sacerdócio para visitar muitos prisioneiros, assim como também pessoas mais pobres, para que eles aprendessem tanto o amor a Deus como também o amor ao próximo. Ele também é conhecido como o santo que ajudou muitos condenados à pena de morte a se converterem antes do dia da morte. Então, mais de 60 condenados, ele os acompanhava dias antes, E convidava a conversão. Conta-se que todos eles se convertiam, se confessavam e estavam preparados espiritualmente devido ao apoio que São José dava a cada um deles. Ele terminou a sua vida no ano de 1860. E hoje nós pedimos a sua intercessão para que saibamos encontrar o caminho do amor a Deus sobre todas as coisas. Um caminho de sacrifícios, é verdade. Mas um caminho que vale a pena, porque o amor a Deus é a resposta a tudo. O amor a Deus é o caminho verdadeiro para a santidade. E se queremos amar a Deus, rezemos e façamos penitência. Com certeza, nossos corações vão se dilatar cada vez mais por amor a Deus nosso Senhor, por uma vida íntima e unida a Ele. Rezemos agora com você e por você, pedindo a intercessão de São José Cafasso.
1: me as palavras Mesmo que eu não saiba louvar Te louvo Te louvem verdade Mesmo que me faltem as palavras Ainda que eu não saiba louvar
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica
2: Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus O testemunho dos santos não cessam de confirmar esta verdade Assim, Santa Catarina de Sena diz aos que se escandalizam e se revoltam contra o que lhes acontece Tudo procede do amor, tudo está ordenado para a salvação do homem, e não com nenhum outro fim. São Tomás Mor, pouco antes do seu martírio, consola a filha com estas palavras, Nada pode acontecer-me que Deus não queira, e tudo o que ele quer, por muito mal que nos pareça, é na verdade muito bom. Nós cremos firmemente que Deus é o Senhor do mundo e da história. Muitas vezes, porém, os caminhos da sua providência são nos desconhecidos. Só no fim, quando acabar o nosso conhecimento parcial e virmos Deus face a face, é que nos serão plenamente conhecidos os caminhos pelos quais, mesmo através do mal e do pecado, Deus terá conduzido a criação ao repouso desse sábado definitivo, em vista do qual criou o céu e a terra.
6: Quer Oh
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Peçamos ao Senhor que nos ensine a orar sem cessar e rezemos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Vocês podem ouvir este programa e os anteriores no Spotify. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
7: estás no céu santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade
8: por mim nela por mim. que seja bem